1: Hola, hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas IOS. Hoy tenemos nuestro episodio número 19, acercándonos cada vez más al episodio 20. ¿Quién lo diría? Muchas gracias a todos los que están acompañándonos, a usted que nos está escuchando y que ha hecho posible que llegáramos a estos números. Mi nombre es John. Mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Y en este episodio pues nos acompaña alguien más, tenemos a una persona que estuvo en uno de los podcasts anteriores, lastimosamente tú no pudiste estar en ese episodio Santiago, pero él está aquí hoy con nosotros, su nombre es Juan Sebastián de Cali, Colombia, hola Juan ¿cómo estás?
2: Hola John, hola Santiago, hola a todos los oyentes de charlas aidos.
1: Bueno, Juan, eh, nada, un placer de que estés con nosotros nuevamente, que te has animado a venir aquí a este, tu podcast, charlas iOS. Y bueno, y te habíamos dejado una tarea en uno de los episodios anteriores. Eh, bueno, me di cuenta que estuviste ahí en sintonía y eh, tomaste nota de lo que te habíamos encargado. Entonces, Vamos a darle paso, vamos a empezar el podcast directamente con nuestro invitado, Santiago. Vamos a empezar directamente con Juan, que nos va a explicar un poquito de un programa que existe en Colombia que se llama Apple for Life. Esto a raíz del de podcast número 17, creo, donde, Santiago, tú nos, nos comentaste sobre tu experiencia en Colombia, sobre cómo era este tema de adquirir eh, un producto de Apple en Colombia y que más o menos eso se podía reflejar en sí. otros países de, lo, de Latinoamérica y que esto se debía principalmente a eh, la falta de haber una Apple Store física eh, en este caso en Colombia bueno y como lo decía también en otros países comentábamos de que en lo que es Latinoamérica solo tenemos Apple Stores en México Brasil Santiago tú, tú nos comentaste también de que existían Apple Stores en Argentina pero bueno uno de nuestros oyentes nos escribió eh, dejándonos saber de que Sí había el proyecto, sí existía el proyecto de crear una Apple Store en Argentina, pero desafortunadamente esto como que no no, sé, no fue una realidad. Eh, si usted mira, si usted va a Google usted puede encontrar de que existen los artículos hablando de que Apple abriría una, una tienda en Argentina hacia el año 2018, pero lastimosamente esto como que no llegó a buen puerto y pues seguimos a, hasta la fecha, 2020, sin una Apple Store en Argentina. Entonces, solamente en lo que es Latinoamérica, solamente tenemos a México, tenemos también a Brasil. Y bueno, entonces queríamos, como habíamos comentado en el podcast anterior, que Juan se animara nuevamente a venir al podcast y comentar su experiencia. Y bueno, él me estuvo comentando que hizo su tarea... Y bueno, vamos a darle eh, los micrófonos directamente ya a Juan para que nos comente todo esto.
2: Vale, entonces básicamente el programa se llama iPhone for Life y se hace mediante una mediante una entidad financiera con los distribuidores. Es decir, la financiación del, del iPhone se hace directamente con un banco que está que tiene un convenio con él con los distribuidores entonces funciona de la siguiente manera hacen un estudio de crédito a la persona por qué porque le dan una tarjeta de crédito con la cual se va a adquirir el iphone y una vez se hace la transacción del producto hay la posibilidad de diferirlo hasta 24 meses, las cuotas para pagarlo. Pero internamente se hace como, se hacen como dos cuentas. Es decir, que se divide el 75% del valor del iPhone y el 25% del valor del iPhone. Pero lo que, lo que van a diferir a los máximo 24 meses que se puede es el 75% del iPhone del valor del iPhone, entonces yo lo veo más que todo como un, como un leasing financiero en el que al final de los 24 meses si quieres tener el equipo pagas el 25% extra o si no lo devuelves a la, al distribuidor y ellos te dan un nuevo equipo.
1: Ok, ¿tienes eh, como números, números en cuanto a lo, cuáles serían eh, los costos de las cuotas a, a la fecha
2: de hoy en día? Sí, pues para el 11 básicamente fue el que averigué.
1: No, buenísimo, buenísimo, buenísimo que empecemos por ese,
2: a ver. Para el 11 el valor estaba, la cuota mensual quedaba en 109 mil pesos.
1: 109 mil pesos. Ok, entonces eso sería a dos años nos estabas contando
2: Exacto entonces transcurridos los dos años yo puedo tener el nuevo iPhone siempre y cuando lleve el mío como un recambio entonces ya me condonan el 25% y, y vuelve y se hace el mismo proceso
3: Bueno, sí, yo me acuerdo ahora que tú hablas de eso, Juan eh, si no me equivoco la entidad financiera en este caso solamente es la vivienda, ¿cierto? Sí Y me dices que hacen un estudio del crédito ahí mismo en el lugar ¿es, es como inmediato? ¿Te dan, ¿te dan el resultado en cuestión de minutos o te dicen como vuelve el otro día o te llamamos una llamada?
2: Bueno, yo yo adquirí mediante esos pues con la vivienda el, el Apple Watch y eso es cuestión de 10 minutos de una vez te dicen el cupo que tienes porque lo interesante de ese convenio que ellos tienen es que no solamente sirve para comprar el iPhone sino también todos los productos que hay en la tienda entonces por ejemplo si mal no estoy para las Mac se puede Mac y iPad Pro se puede diferir hasta 36 meses y wow. no se incluye intereses.
1: Estamos hablando de meses sin intereses, Juan.
3: Uh -huh.
1: A ver, vamos a tratar de hacer la traducción a, a dólares porque pues obviamente eh, no todos los que nos escuchan son de Colombia. Eh, por ejemplo tú nos comentabas de 109 mil pesos eh, para el iPhone 11 eh, Esto en dólares estamos hablando de aproximadamente unos 32 dólares A lo que está aproximadamente rondeando el cambio de moneda Y esos 109 mil pesos serían unos 2 mil
2: pesos Exacto
1: en dólares estamos hablando de unos 768 dólares. Es es más o menos el precio. A ver, pero tú me estás diciendo que esto tú terminas pagando sin intereses, Juan. Sí. O sea, podemos adquirir en Colombia el iPhone pagando 32 dólares, que es más o menos casi la misma tarifa que se estaría pagando en los Estados Unidos. Uh -huh. Y sin, sin intereses Bueno, pues la verdad no suena nada mal No suena nada mal Aquí el problema realmente está en, en el cambio de moneda Porque el peso colombiano se ha visto Devaluado enormemente En los últimos años Y esto obviamente pues afecta en este caso a, Al consumidor directamente esto es, Estos 700 dólares 768 dólares Pues tranquilamente Eran ¿Cuánto, ¿Cuánto podría haber sido ya a, anteriormente, hace unos años, Santiago? Hace
3: algunos Hace años, unos otras... cinco o seis años. Estamos hablando de que el dólar hace unos cinco o seis años estaba como alrededor de los dos mil pesos, más o menos. Mil setecientos,
1: más o sí, menos. Sí, más eso. o
3: menos 1700 1800 rondaba como por esas cifras. Llegó
2: Entonces, hasta mil quinientos.
3: Sí, no. sí, está, es, estás en lo cierto ahí, Juan llegó hasta los 1500 en esa época
1: entonces eh, estaremos hablando de 1.152.000 pesos ¿Cuánto, ¿cuánto fue la, lo que dije anteriormente? más de 2 millones de pesos, estamos hablando de más de un millón de diferencia sí entonces realmente lo que está afectando eh, al consumidor final es la devaluación de la moneda esto, esto es bueno que tú nos hagas esta aclaración eh, Juan porque como oyente, como consumidor de, de información referente a Apple, referente a la marca, he escuchado muchísimas ideas erróneas de personas que pues no viven eh, en países de Latinoamérica. Ideas como que uh, el tema de muchos sobrecostos en el tema de aranceles. Y cosas no muy legales, ¿no? Como que hablan de sobrecostos, porque hay personas que, que tienen que acceder al mercado negro y todo este tipo de cosas. Pero mmm, por un lado, mmm, me, me alegra un poco lo, escuchar lo que tú me estás comentando: que a pesar de que hay esa devaluación de la moneda, pues podemos ir. Digamos que esa cantidad, 109 mil pesos, es una cantidad que yo digo que no es tan, no es tan imposible a unos dos años. Pero bueno, entonces, a los dos años, pero es que aquí es donde está el detalle, que es que es un contrato, o sea, es, una, es un contrato y estoy pagando una renta por usar el, el celular, es lo que decía ahora Juan, es un lease, entonces, no, no viene siendo el teléfono mío, entonces tú creo que comentabas que había que sumarle uno un 25% para que el celular sea mío, Juan
2: Sí, al final de los 24 meses o del tiempo en el que se haya diferido la cuota del equipo. ¿25%
1: de lo que es um,
2: de lo que es el costo? Exacto.
1: ¿Del valor actual pasado los dos años o cuando tú empezaste a pagar, Juan?
2: No, en el momento en el que empiezo a pagar.
1: Ok, entonces de, esos, de lo que sería el iPhone 11... Se le sumarían unos 100, casi 200 dólares, casi 200 dólares, que en pesos vendrían siendo tranquilamente unos 700,
3: 700, casi 800 mil pesos. Sí, en este momento sería más o menos como esa cifra.
1: Bueno, entonces realmente sí hay como uh, casi una igualdad mientras tú alquiles el teléfono. Pero el problema está si tú quieres quedarte con el teléfono. Bueno, aquí es donde vemos que eh, sí hay una desventaja enorme eh, en ese sentido, porque pues si tú deseas eh, continuar con tu equipo, si tú deseas como heredárselo a otra persona o incluso si deseas venderlo, pues no vas a poder hacerlo.
3: Bueno, en ese caso, otra cosa que me llama mucho la atención es que hay acá en Estados Unidos, hay un programa muy similar que se llama el iPhone Upgrade Program. Y lo que te quería preguntar, Juan, es primero que todo, referente a el seguir cambiando de celular cada año, que hay mucha gente que le interesa hacerlo, ¿cómo sería en este caso con el programa de iPhone for Life? Porque, por ejemplo, yo tengo el conocimiento de que el programa acá en Estados Unidos, tú sigues pagando cuando completas... Los 12 meses de pago Tienes derecho a cambiar al teléfono más nuevo Y seguir pagando Una cifra o igual O casi Como en el mismo rango de, de la siendo, cifra Sí,
1: sigues pagando, sigues pagando lo como, mismo, como lo mismo, lo tal mismo, vez un poco más
3: alto según Dependiendo lo que del tú. equipo Porque exact. imagínate, si tú
1: vienes si tú vas usando un iPhone 11 Y vas a pasar un iPhone Pro uh -huh. Pues obviamente te va a subir la, la cuota Pero de, tienes que entregar el equipo Sí
3: Lo que yo quisiera saber es Primero, ¿cómo sería en este caso? Sería hasta los 12 meses y segundo te iba a preguntar, acá en Estados Unidos este programa del Upgrade Program está ligado a unas compañías de teléfonos específicos, cinco compañías, no hay la manera de por ejemplo comprar el teléfono desbloqueado completamente y llevarlo a otra compañía, tienes que escoger una de estas, ¿es lo mismo allá en Colombia?
2: Vale, con respecto a la primera pregunta, eh, yo hice la. también tenía esa curiosidad, entonces le pregunté a, la, a las personas y me dijeron como que no. Para acceder a, al nuevo equipo ya tiene que haber pagado el 75% del valor del equipo. Entonces, si yo lo difería 24 a 24 cuotas, pero en 12 meses que ya ha salido el nuevo iPhone. Lo he pagado, ya puedo acceder. Pero siempre y cuando ya haya cumplido con las cuotas pactadas.
1: O sea, hay la posibilidad. Exacto. O sea, tú puedes, tú puedes como decir, bueno, este mes voy a pagar más para así, porque si lo difieres a 24 meses, a los 12 meses habrás pagado es la mitad. Mm. Entonces, si quieres pagar el 75%, pues entonces tú puedes y decir, no, este mes voy a voy a abonar más porque estás planificando que quieres cambiar de teléfono a, a los 12 meses al año. ¿Es posible entonces eso, Juan?
2: Sí, es posible. Y se adquiere libre, sin necesidad de estar afiliado a ninguna... A ninguna de las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil de hecho adquirirlo mediante esta modalidad es más económico que adquirirlo directamente con una telefonía porque pues, bueno digamos que ahí la cuota mensual sube porque en la telefonía si sí, el iphone va a quedar para ti pero si se paga es el 100% del equipo
3: Oh, ya veo. En este caso entonces me estás diciendo que Claro y Movistar y Tigo, ellos no tienen como programas similares en donde las personas pueden llegar a pagar y pagar y como cambiar cada año o tratar de cambiar de iPhone así sea como, como si fuera como arrendar el iPhone.
2: No, ellos tienen es si sí, sí tienen la opción de, de que se lo, o sea, que la persona lo pueda adquirir y no se le y no se le cobran intereses. Pero este otro mecanismo no.
3: Ve, ya eso me parece bastante interesante de que acá sí, como que te obligan a irte por una compañía de teléfono. Una de estas específicas, en este caso puede ser T-Mobile, Sprint, Verizon. Y si no estoy mal, también está ATT. Entonces ahí tenemos cuatro compañías, las cuatro compañías más grandes que hay acá de teléfono. Y en este caso acá toca o toca prácticamente elegir una de ellas. No hay una opción. Obviamente sí, el tema es de que sí es lo mismo en el sentido de los intereses. Pero, pero bueno, es muy curioso que en Colombia sí te dan la opción de prácticamente comprar el teléfono libre. Y mirar a ver si quieres cambiar Cuando llegues al 75% O simplemente Quieres cambiar de celular Cada año prácticamente Muy interesante
2: sí de hecho eso fue algo Que se hizo hace como unos 5 o 6 años Si no estoy mal Que ya los equipos acá se venden desbloqueados Entonces ya se pueden Uno Ya puede uno Incluirle una SIM de cualquiera de las telefonías sin, sin ningún problema porque antes eso sí era una era muy complicado hacerlo si yo claro. tenía de Movistar mi equipo solamente me recibía SIM de Movistar
3: claro, sí no, y acá pasa no tanto es que te impidan irte de, como a otra compañía sino que hay que seguir como con, con el contrato o sea, puedes por ejemplo, adquirir el teléfono mediante ese programa Y dárselo a otra persona Y tú usar otro teléfono Pero tienes como que seguir en la compañía Usando el servicio de teléfono Entonces, bastante interesante Bastante interesante que tengas la posibilidad De en últimas decidir Porque ahora que yo estuve en Colombia Me di cuenta que hay muchas compañías emergentes Que están cogiendo bastante fuerza Y con programas y como estos planes de telefonía prácticamente como prepagada, entre comillas, pospaga, en donde incluyes como ciertos paquetes y ciertas cosas y no tienes que estar amarrado a dos años de contrato, un año de contrato. Muy interesante la opción, la verdad.
2: Sí, aunque ya ahorita, hace poco también cambió eso y ya no... Ya no, ya no están obligando a las personas a tener un mínimo de permanencia en los, con los contratos de, de datos y telefonía. Ya digamos que uno se inscribe y al mes siguiente, si ya no lo quiere seguir, lo cancela. Ya esos términos de permanencia ya, ya, ya se abolieron.
3: Okay. Te iba a hacer otra pregunta. Cuando tú averiguaste este tema de los pagos mensuales, dices que es alrededor de 108 mil, si no me equivoco. 109 mil. En este caso, ¿estamos hablando del iPhone 11 regular o el iPhone Pro?
2: No, 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 el iPhone 11. El 11 el, de 64.
3: El, el 64. El de 64, no. sí. Claro. Porque es muy interesante que. Acá, por ejemplo, comparando el tema de, del Upgrade Program, también es una cifra bastante parecida. Estamos hablando de que acá se empieza desde con 35,33 centavos, 35 dólares con 33 centavos .33 mensuales por el iPhone 11 de 64. Sí, Santiago, pero la diferencia es lo que tú dijiste, que es a 12 meses, Ajá. en cambio en Colombia es a 24 Exacto, meses. a ese punto era que quería llegar, acá no te hablan de porcentajes, acá te dicen tienes que hacer 12 pagos, eso es lo que acá dice en la letra pequeña, de que tienes que hacer 12 pagos para poder tener el derecho de cambiar por el nuevo teléfono. Bueno,
1: y si obviamente, si te quieres quedar con el teléfono, pues tienes que pagar el, el resto. ¿no? Lo tienes
3: que sí, pagar el resto. Tienes
1: que pagar el, el precio total. Pero
3: ahí es la, la otra noticia. Apple abrió una nueva posibilidad con el tema de la tarjeta de crédito. Y el tema es que ahora con la nueva tarjeta de crédito de Apple hay la posibilidad de comprar un nuevo iPhone con 0% interés. Y prácticamente diferirlo a las cuotas que se necesite. Y en ese caso si sí lo puedes comprar desbloqueado.
1: Así que yo creo que eso sería ya como el resumen de lo que es la situación de obtener un iPhone. En este caso en Colombia. La opción que hay de Apple for Life que nos estaba explicando Juan. Um, bueno, yo quería como también hacerte otras preguntas, Juan, referente a todo esto. ¿Tú cómo ves a uh, Apple, la marca eh, en Colombia? Tú nos estás hablando desde Cali. ¿Tú cómo ves eh, qué tanto, ves mucha gente con uh, iPhone Pro o, o con el iPhone? O qué, ¿Qué más tú observas alrededor?
2: Bueno, con, lo, con respecto a los, a los equipos del año pasado, casi no he visto gente. Si sí, sí veo que se ha incrementado el uso de los iPhones, ya de las otras gamas de los años anteriores, veo también que ha incrementado el, las personas que van con AirPods y con Watch. Veo mucha gente en el gimnasio o, así, o corriendo con un Apple Watch. Entonces veo que, como que la marca está cogiendo mucha fuerza acá en Cali por lo menos.
1: Claro, estamos hablando de que... Por ejemplo, lo que son los AirPods, ¿cuánto cuestan en Colombia, Juan?
2: Los AirPods están en, los nuevos están en casi un millón de pesos. ¿Los Pro? Exacto. ¿Y los normales?
1: ¿Los de segunda, los de segunda generación?
2: Están como, no tengo el dato exacto, pero están más o menos entre unos 700, 800 mil.
1: Para aquellos que nos escuchan, que no son de Colombia, pues estamos hablando de una cantidad realmente considerable
3: de dinero. Y estamos hablando de una diferencia bastante a comparación de lo que uno puede conseguir esos audífonos acá en Estados Unidos. Más o menos, si empezamos a comparar un poco el tema de, por ejemplo, los, los AirPods Pro, acá en Estados Unidos los encuentras alrededor de 240. Es el precio regular. 250, 249, 249, 99. Con 99. Y a veces puedes encontrar ofertas de 230. Sí, Yo creo que es lo más o, lo máximo que ha bajado, son 234 dólares.
1: Algo así, más o menos. Sí, realmente eh, me, me llama la atención porque pues eh, es tú andar como con casi un millón de pesos en, la, en, la, en las orejas.
3: Increíble. Y la otra cosa es que, por ejemplo, los, los de segunda generación siguen manteniendo el precio tan elevado de, de estar entre 700 800 cuando acá los puedes conseguir como alrededor de 130 los, los con el cargador no inalámbrico wow
1: bueno pero juan yo, yo también eh, quería preguntarte otra cosita porque yo sé que tú me estás hablando de cali pero yo no sé si me equivoco pero yo no te escucho un acento de cali <risa>
2: yo sí soy caleño, no sé me han dicho muchas personas como que el acento mío no parece de acá, pero
1: oh, mira, mira, pues sí yo inclusive te, te, te quería, como yo estaba pensando que tal vez era que tú te habías mudado por trabajo o algo a la ciudad de Cali pero bueno, entonces me dices que sí, efectivamente tú eres de, tú eres de Cali, has estado toda tu vida en Cali
2: Sí, sí, toda la
1: vida siempre. <risa> okay, ok okay, Bueno, no, quería quería saber porque si eras de otra ciudad para que me comentaras también cómo veías el tema de, de Apple eh, en otra ciudad de Colombia. Pero está muy bien, ese es el eso es lo que tú más o menos percibes en lo que está sucediendo en Cali y, bueno, en resumen nos cuentas de que ves un, incre ves un incremento pero en lo que es el uso de iPhones de generaciones anteriores. ¿Tú podrías decir que cuál es el iPhone más usado eh, en este caso en Cali, en Colombia?
2: He visto muchos 8 Plus y 10 o 10S.
1: Oh, okay. Bueno, pero no está tan lejos. Pensé que cuando me decías iPhone anteriores te ibas a ir más a, más atrás. El eh, 10, 10S, o sea, bien.
2: Y yo creo que con el transcurso de este año ya se van a empezar a, a incrementar como les la, las personas usando los 11 y 11 Pro.
1: Es clave eh, que existan programas como los que Juan nos explicó el día de hoy. Es muy importante porque para nosotros los latinos, eh, residiendo en los países donde no haya Apple Store, donde la eh, moneda se ve tan devaluada, pues es de verdad que toca hacer un esfuerzo tremendo. Yo inclusive eh, leí alguna vez sobre muchas personas, creo que en Argentina creía haber leído, Estoy sí, casi seguro que les tocaba algunos preferían ir a comprarlos a Brasil porque les salió un poquito más económico eh, bueno, en fin, que hay, hay como historias que cada país es diferente, esa hoy fue la historia que nos trae Juan, eh, la, lo que él ha vivido en Colombia y si usted nos está escuchando y, tiene, y quiere compartir más o menos su vivencia de lo que ha sido en su país lo que es obtener un iPhone eh, en su país pues nosotros encantados de recibirlos acá que sean invitados aquí en su podcast charlas iOS y nos cuenten como esa experiencia de cómo es realmente adquirir un producto Apple, cómo es adquirir un iPhone en su país cuéntanos Santiago
3: bueno algo muy curioso es que esta es la primera persona ahora que hablamos con Juan de Colombia que nos cuenta o personalmente a mí me cuenta una experiencia con el tema de iShop y el tema de, de estas eh, compañías autorizadas. Porque mucha gente que yo he conocido acá, allá en Colombia me ha contado mucho de que el tema de que sí, como dices, hablando de Argentina, hay mucha gente que habla de que espera más bien que un familiar venga a Estados Unidos o que ellos mismos viajen a Estados Unidos para comprar el iPhone y ahorrarse algunos pesos. Que ellos hablan mucho del tema de los aranceles, ellos hablan mucho del tema de que hay muchos impuestos y que ellos sienten que estas compañías autorizadas les están cobrando esos aranceles o les están cobrando como un poco más de la cuenta de lo que deberían.
1: Claro, tú nos comentabas de eso en el podcast anterior Pero ten en cuenta que muchas personas Pues no pueden viajar a los Estados Unidos claro, Obviamente son, claro. casos, son casos puntuales O quizás que uh, algún familiar O de pronto ellos mismos vienen y aprovechan Oye, voy exacto, a viajar exacto. Voy a viajar mis vacaciones, voy a aprovechar Y voy a comprar el iPhone en los Estados Unidos En vez de comprarlo en mi país Pero a mí me llamó la atención eso, de, por ejemplo Escuchar de personas de Argentina que viajan a Brasil Porque mm -hmm. les salía más económico No tengo idea cómo será el, eh, Esa situación y cuánto se puedan ahorrar Pero me llamó la atención un poco como escuchar eso
3: No, claro Y, y ahí es donde vamos con el tema de, de lo que yo decía antes y, y no sé si si Juan estará muy de acuerdo referente a eso Referente a, a que las cosas pueden cambiar Si Apple logra poner un Apple Store en Colombia eh, En tema de precios Y en tema de que en este momento no sé, yo he vuelto a Colombia estos últimos años y cada vez veo más distribuidores autorizados. No sé qué llegará a pasar si Apple coloca por fin una tienda allá, si estos distribuidores autorizados van a acomodar sus precios o van a disminuir.
1: Eso está eh, es una muy buena pregunta. Juan, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú ves posible eh, la, la actualidad de que exista un Apple Store en Colombia?
2: Pues no sé qué tanto, tan próximo sea. Para mí sería genial que haya, que en el futuro muy cercano haya una Apple Store. Imagínate, <risa>
1: obviamente.
2: Pero creo que con el tema de aranceles se puede hacer algo. Se pueden disminuir ya teniendo la, la Apple Store acá en Colombia. Claro. El año pasado, en diciembre, no, es, no fue con Apple, pero fue con Amazon hubo como un tratado entre el gobierno colombiano y Amazon en donde ya se traen productos de Amazon sin gasto de envío y en muchos casos sin impuestos. ¡Wow!
3: Sí, algo muy curioso. Me llamó mucho la atención que ahora que hablas del tema de Amazon me di cuenta de que eso está pasando. La verdad, nunca escuché de la noticia, pero ahora que estuve en Colombia... Me dio por entrar simplemente a la aplicación de Amazon y descubrí que prácticamente no te cobran el envío por la mayoría de productos, a excepción de los que ya son muy grandes, como un speaker, de estos así supremamente grandes, como para una fiesta, para una cuadra entera o cosas así. Pero de resto, como te ahorras te ahorras el envío y te llegan los productos de Amazon. ¿Ya has probado eso, Juan? ¿Ya has probado
2: este servicio? Eh, no, 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 lastimosamente pedí algo por Amazon una semana antes de que empezar, de que empezara ah. este tratado
1: <risa> ¿Hace cuándo ah. empezó, Juan?
2: Empezó en noviembre, para justamente para el Black Friday Oh, claro, claro Y habían dicho que hasta enero, y hace poco me metí, creo que la semana pasada a mirar algo Y, siguen, y sigue eso en pie, entonces yo dije, bueno, se puede se pueden traer grandes empresas ¿Por qué no?
1: Oye, no, eso está, eso está muy bueno Porque es que realmente Amazon Amazon está moviendo una cantidad de productos Una cantidad de servicios enormes Y si sí, desde Colombia Desde Perú Desde Argentina Desde Ecuador Desde Panamá, desde El Salvador Desde tantos países que hay en Latinoamérica Tú puedes directamente ordenar desde Amazon sería, sería genial Esto obviamente que, que tú nos estás contando Es en Colombia Pero pues si sucede en Colombia Quizás ya esté sucediendo en otro país de Latinoamérica Y si no está sucediendo Tranquilamente puede llegar a pasar Hay muchas, hay muchas ofertas que están ocurriendo Aquí en Estados Unidos constantemente Y si nos podemos beneficiar eh, Pues
3: buenísimo, buenísimo No, en un futuro Y la verdad no solamente estamos hablando del comprar los productos a través de Amazon estamos hablando de ahorrarnos el envío, que yo siento que es algo muy clave, porque en este caso estos, de estos envíos tan largos, nosotros sabemos que hay muchos temas de impuestos hay muchos temas de gasto de transporte, entonces claro, es una gran oportunidad y además, por ejemplo, ya en este caso Juan puede tomar la oportunidad de comprar uno de los iPads que están en promoción o uno de los computadores que a veces salen en promoción en Amazon. Hay muchas ofertas de Apple alrededor de Amazon alrededor del año.
1: Pero por ejemplo, si Juan hace, hace esta compra, ¿no tiene que pagar
3: aranceles, impuestos, algo? Eso es lo que me gustaría mirar. La verdad, no me di cuenta referente a cómo sería el cambio de la moneda en este caso. Sí, sí detallé un poco referente a que el precio como que varía un poco. La verdad, estaba mirando y me di cuenta en uno de estos productos de, de la marca JBL, que es un speaker muy pequeño, muy buena calidad y tuve la experiencia de que sí, había una diferencia de precios, pero así todo valía la pena, valía la pena a comparación del precio que te daban allá una tienda de cadena en Colombia.
1: Bueno, eh, independientemente de como sea, vale mucho la pena, usted que nos está escuchando, de que pues vaya y cheque cómo sería este, este asunto, porque Así como tú dijiste, Santiago, el hecho de ahorrarnos solamente el envío y si podemos adquirirlo, incluso pagando en dólares, pues al final vamos a estar ahorrando mucho más que comprándolo eh, en una tienda en el país, en el país de, de, de nosotros, en Latinoamérica. Entonces, si sí, viene siendo muchísimo mejor, eh, sería genial. Ojalá que si sí haya una diferencia, pues no sea sea mínima realmente, o, ojalá ojalá sea así Amazon realmente que es un monstruo Es increíble todo lo que está haciendo El montón de productos que entrega sin cobrar Envíos, hay entregas que hace el mismo día Es impresionante, Amazon es impresionante Y que llegue a, a los demás países Es que lo necesitamos, nosotros necesitamos ese tipo de servicios
2: Y añadiendo un poco, si sí me acuerdo muy bien Que hay unos productos que tampoco se les cobraba los gastos de importación con Amazon. Ahí está. Entonces Ahí está, es muy bueno. Muy buena oferta. Yo me acuerdo que una amiga compró un forro para, para el Apple Pencil que ella tenía. Y pues no, o sea, le salió casi a nada. Al valor que, que, que era de allá.
1: Buenísimo, ¿no? Está genial esto. De verdad que mmm, todo lo que nos estás contando el día de hoy, Juan, tiene un valor tremendo porque ¿quién no está buscando ahorrarse algún dinero? Todos, todos. Y pues si podemos conseguir una manera como la de la que tú nos estás hablando, está genial esto. Bueno, Juan, yo creo que entonces te agradezco enormemente que nos hayas comentado pues todo todo esto el día de hoy, de tu experiencia adquiriendo pues eh, productos Apple en Colombia. Yo creo que vamos a despedirnos ahora. No, mentira, no, no, todavía no nos vamos, todavía no nos vamos <risa> no, a despedir No, todavía no, todavía
3: no. Pero
1: todavía no vamos a despedirnos. Ya sé que eh, estamos un poquito extensos eh, en este episodio, pero pues... Hay una razón y es que pues que tenemos un invitado, pero vamos a hablar un poquito de la actualidad. Y bueno, algo que está sonando mucho en este momento, pues Samsung acaba de mostrar al mundo sus nuevos teléfonos plegables y pues me gustaría escuchar la, la opinión de mis compañeros de tanto de Juan como de Santiago vamos a empezar por el invitado por Juan me gustaría Juan me gustaría como conocer tú qué piensas de esta tecnología que ya tiene un par de, los dos los dos últimos años ha dado tanto tanto ruido ha hecho tanto ruido eh, me gustaría como saber qué opinas tú vale la pena piensas que Apple se va a meter en en este en este tema de los teléfonos plegables
2: bueno, con respecto a estos plegables Vemos que Básicamente hay como dos ramas Está más o menos Los estilos Fold Que son un, un celular Que se convierte en tableta Y estos otros que son Como el Razer Entonces digamos que Con respecto a este Samsung El Z Flip Que salió Casi que queda con la, la pantalla Cuando se extiende ...queda del tamaño de un, de un móvil actual... ...la diferencia es que al plegarlo... ...es que queda más pequeño... ...y la proporción es un poco más más alargada... Uh -huh. ...por lo que... ...escuché en el On Packet... ...y he leído algo de las cosas... ...que han salido después de este lanzamiento... ...han creado como un pequeño vidrio... ...muy delgado... ...que cubre la pantalla como que mejora el tacto mejora mm -hmm. el tacto porque antes era el plástico una lámina de plástico que, que al tacto como que era diferente, era extraño y al ver si Apple va a entrar a la a este juego no sé, yo todavía creo que de pronto si llega llegará un poco más tarde no creo que no sé, falta de pronto un poco que la tecnología termine de, de pulirse. Como hemos visto en algunos casos, Apple, en muchas de las innovaciones que van haciendo otras empresas, otras marcas, va llegando como de último, cuando ya está como más pulido todo. Sí,
1: sí. Bueno, y tú, Santiago, cuéntanos.
3: Bueno, yo, yo en este caso yo creo que tengo el mismo parecer de Juan. Siento que este no va a ser el momento que Apple vaya a entrar en esta tecnología y siento que cuando vaya a entrar, y es lo que esperan muchos amantes de la marca, eh, muchos seguidores de la marca, esperan que entre fuerte. Y yo, yo entiendo que para entrar fuerte, Apple tiene que hacer algo que Samsung no haya hecho. Y para eso, digamos que Samsung ha puesto... La vara un poco alta ¿no? Si nos ponemos a pensar hablando de las dos Categorías como habla Juan eh, Podemos hablar de que sí, en este caso están apelando mucho Como a la nostalgia de tener un celular Muy pequeño en tu bolsillo Algo como lo que pasaba hace años Y que pues se pueda doblar y tener Una pantalla grande otra vez Y también se está hablando del tema De la practicidad de tener prácticamente Una tablet y un teléfono Al mismo tiempo Yo creo que Sí, Apple y hay muchos rumores referente a cómo va a ser porque sí es un hecho de que Apple vaya a entrar pero hay muchos rumores, ¿sabes? se ha hablado de que ya ellos han firmado patentes de que el teléfono de Apple puede que se vaya a doblar de otra manera o puede que vaya a tener varios dobleces la verdad se ha hablado muchas cosas locas y yo siento que sí, yo siento que más, si te soy sincero más que este teléfono doblable eh, que salió, el, el, el Z Flip, yo creo que lo que más me llamó la atención de los nuevos productos de Samsung es el tema de las cámaras. Y el tema de las cámaras en el, en el Ultra, en el 20 Plus Ultra, como se llame, y en el 20 Plus y en el 20 regular, es increíble. Cómo puso la vara de alta Samsung y ahí es donde yo siento que Apple va a hacer la movida y la tiene que hacer.
1: Bueno, el tema, ese tema de los Ultra, pues es, se va un poquito más a, a otro lado, porque quería que nos enfocáramos un, un poquito en esta tecnología de los teléfonos que se doblan, ¿sí? los foldable phone. Y aquí está sucediendo algo. Hay muchas opiniones encontradas, inclusive hay gente que como que ¡ah! como que dice, no, empieza a, a levantarse como un amor y odio sobre esta tecnología tremendo, uh, por ejemplo hay gente que opina que estos teléfonos como que son como modelo concha, cierto que tienes tu teléfono lo doblas y se hace más pequeño, entonces la gente se pregunta, pero qué ventaja tengo yo en cuanto a este modelo que me está dando, por lo menos el Samsung eh, el foldable lo tengo pequeño y lo abro y me y puedo tener una, una tableta uh -huh. sí entonces me está dando algo más pero este modelo sí ahora yo soy partidario a que al a que es bueno que haya opciones porque cada los seres humanos pensamos muy diferente y yo sé que si usted me está escuchando, por ejemplo, cuando yo, cuando yo escuché esto, a mí me, me hizo pensar, yo dije, claro, tiene sentido, porque ¿qué me puede ofrecer a mí un teléfono que simplemente se hace más pequeño? Que va a ocupar menos, menos espacio en mi bolsillo. Además de que, bueno, va a ocupar menos espacio, pero es más gordo. Tiene sentido, y yo sé que. Es lo más normal es que usted me... Mmm, bueno, no, no, no me dé la razón, sino que como que esté de acuerdo en este razonamiento. Claro, sí, es cierto. Pero obviamente no, no deja de ser llamativo el hecho de que tú puedas... Es que es, lo, es lo más o menos lo que hacíamos antes, años atrás. Piensa tú, Santiago, hace unos 10, 12 años atrás, que existían todos estos teléfonos de tapita, que cerrábamos y abríamos. Pero bueno, me llama la atención que así como tenemos este comentario como muy racional, hay un comentario diferente que yo quisiera compartir con ustedes y este es de una persona, a ver yo no sé si ustedes conocen, a ver, Santiago, Juan ¿han escuchado del canal Unboxing Therapy?
2: Sí, sí, sí lo he escuchado sí, sí, sí. Claro,
1: es que es un canal enorme es un canal enorme y yo, bueno, que yo sé, Santiago es seguidor Santiago, ¿cuántos, cuántos seguidores tiene <risas> Unboxing Therapy?
3: Es ridículo en este momento, yo creo que es el canal con, de Unboxing con más seguidores y ya voy a mirar en este momento el número porque la verdad no sé, ha variado bastante con los años y creo no se llama un ¿Es Unboxing o Unbox Therapy? Es unboxing Unbox Therapy?
2: Therapy
3: pero el cambio el nombre es muy curioso porque la, el cambio el nombre hace como un año y ya, le, ya lo llama solo Unbox Therapy tiene 16.1 millones en este caso ¿no? Ok,
1: entonces estamos hablando de un canal enorme en inglés, o sea, que llega a muchísimos países y que por él han pasado pues una cantidad de productos enorme. Pues por algo el, el canal se llama Unbox,
3: uh, ¿cómo, cómo? Unbox Therapy. Porque ya, ya no sé, la verdad, eso fue algo que empecé a notar ahora hace poco. No sé si lo cambió hace un año, pero él le cambió el nombre. Ahora es Unbox Therapy. Bueno.
1: La idea de ese canal es hacer unboxings, ¿sí? Revisar, eh, destapar y revisar esto, todos estos productos. Entonces...
0: This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party...
1: La opinión de él, a pesar de que, pues es una opinión más, también es una opinión de una persona que podríamos decir un experto, sí. Y, pues bueno, él tiene un, él abrió un segundo canal en donde prácticamente da constantemente noticias. Se llama Later Clips y dijo lo siguiente: dice, "Is this the final form for this technology?" ¿Es esta la forma final para esta tecnología? Probably not. Probablemente no, voy a seguir en español, pero, pero mientras tanto yo pienso que es mejor eh, decir, tenemos algo pequeño para tu bolsillo, lo cual se dobla, lo cual se desdobla y se, y se convierte en un teléfono de tamaño regular que decir que tenemos algo tan grande o más grande que tu teléfono actual lo cual se eh, desdobla y se vuelve una tableta entonces como ven esta, esta opinión es Totalmente opuesta a lo que, al, al razonamiento que hice al comienzo Es que ese es, este es el mensaje que yo quería también dar con, con la pregunta que les hice a ustedes muchachos Sobre eh, los foldable phones De que es una opción más que tenemos en el mercado Y va a haber personas que dicen No, pero yo que me voy a comprar esto Pero es que hay personas que sí lo van a comprar Es como lo que hablaba, hablábamos con Juan ¿Quién compra un iPod Touch? hablamos eso con Juan en el podcast en el podcast anterior que él estuvo acompañándome quién compra un iPod Touch quién compra por ejemplo estuvimos analizando la situación de los iPhone quién compra un iPhone 8 Plus hoy en día pudiendo ir, tranquilamente ir al iPhone 10 r pero Apple lo está vendiendo si usted va a la tienda Apple ya se lo tiene claro bien pueda cómprelo existen esas opciones Puede parecer muy loco, pero quizás haya personas que dicen, no, 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 yo prefiero el 8 al 10.
3: <ríe> Me parece... Ese muy... es el tema que <ríe> yo iba a decir. Es que lo que pasa es que hay un cliente para todo. Eso es lo que pasa. Hay un cliente para todo y hay muchas opciones en el mercado. Y en este caso sí, digamos que suena un poco, un poco curioso este comentario referente a lo que dice este señor de Unbox Therapy. Pero es algo que sí, mucha gente pensará. No solamente él dirá, sí, yo prefiero tener un teléfono que se vuelva muy pequeño y yo lo pueda llevar. Y luego agrandarlo al tamaño de los teléfonos que hay en este momento. No sé cómo será en un futuro. No sé si irá a tener éxito. Lo que sí voy a decir es que creo que Samsung hizo mejor trabajo de lo que hizo eh, Motorola. Que fue el que empezó con esta... Digamos que tendencia.
2: Sí. Y añadiéndole algo, y es que, por lo menos en cuanto a software, empezó a optimizarlo para las diferentes aperturas que, que se puede hacer con este teléfono. Ahí veíamos cuando iban a tomar una foto que lo tenían plegado a 90 grados, cómo la interfaz de la aplicación de la cámara se adaptaba.
1: O sea, es que son que tecnologías. Por ahí, puede
2: ir las, puede, por ahí puede ir como un poco la solución en cómo el software se va adaptando a esta nueva tecnología y permite otro tipo de interacciones.
1: Sí, total. totalmente cierto, es que son tecnologías muy, muy interesantes, muy interesantes, el, el, no solamente el hardware, el, así como lo explica Juan, el software, lo, que, lo como combina con el hardware y por eso mucha gente que inclusive le tiraba un poquito de odio a este teléfono antes de su lanzamiento, ya al tenerlo en manos empieza a cambiar un poquito la opinión. Es que tener ya las cosas en las manos es otra perspectiva. Así pasó con el iPhone Pro. Cuando se empezaron los renders, los rumores de la triple cámara pf, Todo el mundo, esto es un asco <risa> Y ya la gente, no, pero mira que no, mira que me gusta Ya cuando lo tienes en la mano, ¿no? Entonces, eh, así somos los seres humanos Es eh, una cosa muy, muy, muy extraña
3: Yo creo que, ya para terminar, yo creo que con este tema Esto de estas tecnologías es necesario y es bueno que esté pasando Es necesario que tengamos tantas opciones Y es necesario que veamos movimiento yo creo que sea como sea, puede que de pronto este no sea el camino o puede que sí. Eso es algo que ya veremos en un futuro, pero se están abriendo puertas, se están tocando puertas, se está mirando a ver qué se puede hacer y eso es lo que ya veremos en qué va a resultar.
1: Bueno, y cambiando un poquito para todos aquellos que nos están escuchando que están preocupados por el tema del iPhone SE 2 o iPhone 9, porque hay muchos rumores. El, el, tenemos el problema del el coronavirus, ¿cierto, Santiago? Que inclusive está amenazando con a, retrasar posiblemente el iPhone SE 2. Eh, China, pues es un grande y lo que suceda en China afecta, nos afecta a todos realmente. Pero, pues les tengo una buena noticia. Vamos a ver si esto... Esto es un bueno, no, esto no es un rumor realmente. Tenemos <risa> se están vendiendo ya el estuche del iPhone SE 2. Hay una página que se llama Total, total case Y si ustedes van a, yo creo que voy a dejar, voy a dejar el link de la página en la, en la descripción del podcast si usted quiere ir a, mi, si quiere ir a ver, usted va a poder a ver directamente el estuche eh, que nos da pues ciertas pistas de cómo va a ser el teléfono nos muestra que va a tener una sola cámara eh, y lo que también me llama mucho la atención es que dan ellos dan la fecha marzo 24
3: oh wow Entonces,
1: <risa> tenemos que
2: apuntar <risa> esa fecha
1: <risa> entonces, esto le puede dar como un, un poquito de alivio a usted que de pronto está preocupado con el tema del iPhone SE 2 y toda la situación que está ocurriendo eh, en China y todo lo que pues Apple ha... Pues, ha han habido medidas, Apple ha cerrado tiendas. Eh, entonces, todo esto puede afectar. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ya es curioso ver que ya oficialmente hay una página web en la cual podemos comprar eh, este estuche por un precio de 35 dólares. Um, me gustaría empezar a ver esto es en Amazon Porque realmente así pasó eh, Antes de que salieran los Airpods Pro Ya estaban los estuches en Amazon Y ya tú podías ver cómo eran los Airpods Pro Eso lo estuvimos discutiendo en un, en un podcast Que me acuerdo que Santiago nos hablaba mucho de los colores Que estaba esperando para los, para los nuevos Airpods Que al final, pues como ya sabemos todos, pues vinieron solamente de blanco Pero ya todas esas cosas, toda esa información La podíamos encontrar en Amazon
3: pero yo me imagino que es el tema de algo que siempre ha pasado. No solamente, el, como dices, pasó con los audífonos, sino que también pasó con el mismo iPhone. Empezó a salir los estuches y todo el mundo ya dijo, oh, este rumor de la triple cámara y el cuadrado y esto y lo otro es real. Y vean, o sea, sí, yo creo que es, puede que sea, puede que le atinen,
1: la verdad. Bueno, vamos a ver qué sucede. Muchachos, ya se nos está yendo el tiempo del podcast y yo quisiera pasar eh, rápidamente a algunos saludos. Bueno, voy rápidamente. Dice, tenemos por acá a Mario2005 Ortiz. Nos comenta, me gustó el podcast. Estaré pendiente de todo lo que suban. Yo tengo todo de Apple. Tengo iPhone, iPad, laptop, Apple Watch, AirPods y HomePod. También los seguí en Twitter, Facebook e Instagram. Como van empezando, soy suscriptor de los primeros. Ya que, ya que lleguen a un millón o millones, me acordaré que yo fui uno de los primeros que estuve aquí en este canal. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Pues eres un afortunado porque, así como dices, tienes de todo. Tienes todos los productos de Apple. <risa> eres uno, un, una persona muy afortunada eh, y muchísimas gracias eh, por pues, tus buenos deseos para este podcast. Tenemos por aquí a Punto Alonso.t punto dice: Felicidades por su canal de podcast. Es primera vez que escucho uno y me pareció muy comprensible e informativo. Muchísimas gracias, Alonso. Tenemos también a Chris-Dwight, es de W-I-G-H-30. Dice, hola, acabo de escuchar el podcast y es muy bueno, con un tema bastante debatible. Felicidades y si sigan así. Él se refiere al episodio anterior donde estuvimos hablando de Apple y la privacidad. Un tema realmente muy, muy complejo, muy interesante. Eh, y bueno, ah, voy a comentar uno más. Tenemos por aquí a Moisés-Belmonte. Me parece muy importante que se promocione más y apoyar la información. Y es muy interesante, se refiere obviamente al podcast. Muchísimas gracias, Moisés, eh, porque estás encontrando de valor nuestra información. Y así es, si usted en este momento que nos está escuchando, usted le parece que la información, lo que estamos comentando, lo que estamos compartiendo es de valor, los invitamos a que nos apoyen, nos sigan. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, simplemente búsquenos por charlas iOS, eh, únanse a nosotros, sean parte de esa comunidad. Voy a pasarle rápido, rápido el micrófono a Santiago porque sé que tiene una oferta que quiere compartirnos.
3: Bueno, y en el día de hoy, antes de que nos vayamos, siempre hay ofertas. Y en este caso, ya que hablamos de Amazon, en Amazon. o En el día de hoy, les vengo a hablar del el MacBook Air. En este caso, está rebajado de 200 dólares dólares así que es una muy buena oferta 200 dólares en Amazon lo podemos conseguir en 900 dólares cuando el precio regular son 1100 es una muy buena oferta hay que tomar ventaja también podemos conseguir el de el de más capacidad el de 256 también rebajado 200 dólares así que aprovechemos todos los que estén buscando por un Mac en este momento el MacBook Air es una muy buena opción y más con este precio Hablando ya de los AirPods, mira que como estábamos hablando, los AirPods en este momento en Amazon están los AirPods Pro rebajados otra vez en 234, pero no hay nada en este momento en stock, o sea que toca esperar tal vez dos meses por ellos, <risa> pero te lo venden en este momento, 234 dólares. Y la última oferta, esto es para alguien que en serio necesite un supercomputador y es recomendadísimo porque mucha gente ha hablado de ello, es el tema del el MacBook Pro de 16 pulgadas. En este momento en B&H lo podemos encontrar 400 dólares menos. Estamos hablando de la referencia más cara, para aclarar. Una referencia que viene con 64 GB de RAM 1 TB de disco duro Y tenemos un Radeon Pro de tarjeta gráfica Es una muy buena opción para alguien que esté buscando un computador totalmente Pro Para cosas ya de mucha fotografía, mucha edición de video Bastante interesante la oferta 400 dólares que se pueden utilizar en otras cosas
1: bueno, Santiago, entonces y gracias por siempre. Esa es una de tus secciones en este podcast definitivamente, traernos ofertas y pues están, están muy buenas, están muy buenas. Ojalá que alguno pueda aprovecharlas. Eh, y bueno, sí, como estábamos comentando de, en los comentarios, en los saludos. Juan, ¿escuchaste el podcast anterior?
2: Sí, por supuesto.
1: Bueno, me gustaría que antes de que nos fuéramos escuchar como una, una opinión eh, de tu parte, así como bien, bien resumida, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, recordando un poco el, el tema del podcast anterior sobre la privacidad, el FBI y Apple, en el cual se hacía mucho la crítica a Apple de que no quería, entre comillas, desbloquear el equipo que estaba usando esta persona que, que se le iban a hacer las investigaciones pues Apple por la lega que ellos no tienen acceso a los equipos de nosotros porque quedan con o sea, la clave que uno acce que uno ingresa o los datos de la huella o los datos del face id quedan es directamente en el equipo no quedan en la nube entonces, el otro caso que, que proponen es como que se abra una puerta trasera para que los investigadores puedan acceder al equipo mediante esa puerta trasera y hacer sus respectivas investigaciones. Pero entonces lo que Apple dice es que no, yo no puedo hacer eso porque eso es de dejarle una vulnerabilidad al sistema operativo de todos los usuarios. Entonces, es como ponerse también en los zapatos de Apple en que yo no tengo las como no tengo el, el acceso, el control el, toda la información que se almacena en los dispositivos de mis usuarios, tengo solo unas, unas cuanta, una cuanta información que es la que queda almacenada en la nube, pero que ojo, porque sigamos. Si Alguien hace un backup directamente en un, en un equipo, pues Apple tampoco tendría acceso a esa copia de seguridad, porque quedas en el equipo de la persona. Claro. En el iCloud.
3: No es algo, es algo muy interesante lo que, lo que Juan dice, y es muy cierto. Referente a que Apple no puede, en este caso, violar la privacidad. De los usuarios y eso es lo que ellos han argumentado mucho y se han defendido mucho referente a este tema y que además ellos no tienen el acceso como, como Juan dice ellos no tienen el acceso así si hicieran en este momento no tienen la manera de tener el acceso entonces sí muy muy cierto que Apple está haciendo lo que puede hacer.
1: Este tema de la privacidad Este tema del de desbloqueo que estuvimos tratando La semana pasada Es un tema demasiado polémico Pero realmente que nuestra intención Más que nada era aclarar A aquellas personas Aclarar un poquito Sobre de que Apple No quería desbloquear teléfonos O que Apple no quería colaborar con el FBI Porque es que es un eso es lo que está, se está escuchando constantemente. Apple no quiere colaborar con, la, con las autoridades. Y el mensaje que dejamos en el podcast anterior, si usted nos está escuchando y no eh, tuvo la oportunidad de escuchar el podcast anterior, le invitamos a que vaya ahí en la aplicación del podcast, busque el episodio anterior, el episodio número 18, ahí eh, tratamos de analizar un poquito con más detalle sobre este tema que es bien delicado, es muy, muy interesante, muy apasionante para muchas personas, es muy delicado. Y en conclusión hablamos de que, pues, así como ya explicó Juan, Apple no tiene acceso a la contraseña, del iPhone, entonces Apple no puede simplemente adivinar o inventarse esa contraseña, lo que el FBI, lo que el gobierno de los Estados Unidos le está pidiendo a, a Apple es que cree una puerta trasera hacia el futuro, para que en el futuro el FBI pueda llegar donde Apple y decirle señores Apple por favor desbloqueenme en este teléfono, utilicen su puerta trasera o el FBI directamente usarla porque pues Apple les puede dar esta, esta opción, pero comentábamos de que ya la historia nos ha mostrado de que esto es muy complicado eh, sucedió con Windows si sí, explicábamos eh, no, no le vamos a hacer el resumen del podcast anterior, si usted no lo, no lo escuchó tiene que ir a escucharlo, <risa> pero ya sucedió algo parecido con Windows eh, y ahí lo explicamos un poquito y resulta que pues hubo algo que afectó a muchísimos países en el mundo por esta, esta brecha en la seguridad. Es un tema delicado, no es tan fácil como mucha gente piensa. Hay mucha gente que habla tan fácil. No, pero es que sencillamente que los de que Apple le des eso en secreto a los del FBI entre ellos y nadie, nadie se va a enterar y el mundo en el que vivimos lastimosamente no es así y el bandido busca la manera de averiguar. Así como le podría suceder a usted de que eh, sepan el número de su, de su tarjeta de crédito, la contraseña de, de alguna cuenta suya. Ellos buscan la manera y pueden buscar la manera de obtener ese, ese acceso a esa puerta trasera y llegar al iPhone de cualquiera. Ah, es que yo no tengo nada que ocultar, no pasa nada, a mí que, me, que se meta el que sea. Bueno, quizás usted no, pero quizás de una persona que diga, no, en mi, en mi iPhone yo tengo información muy delicada, yo tengo información de clientes, yo trabajo con mi iPhone, yo tengo información, eh, yo soy un abogado, tengo información delicada de varios casos en mi teléfono, o quizás yo soy el presidente de una nación y yo tengo información muy secreta en mi teléfono. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. O simplemente,
3: o simplemente no, no nos vayamos tan lejos ¿Cuántos de nosotros no tienen una tarjeta de crédito en este momento en el teléfono? Y estamos hablando de que no solamente es, como ya dijiste antes, no es el FBI, es cualquier bandido, cualquier otra persona que logre descifrar o logre darse cuenta de que hay esta puerta tercera, va a entrar y va a tomar posesión de estos datos.
1: Sí, así sí, realmente es, es una realidad y bueno, vamos, vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema, Este es un tema que todavía es vigente, eh, aquí en los Estados Unidos están buscando la manera de incluso crear leyes al respecto uh -huh. y vamos a ver... ¿Qué nos depara en el futuro? Bueno, yo pienso que ya después de esta pequeña reflexión con respecto al podcast anterior, vamos a empezar a despedir el podcast de hoy. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos realmente que yo personalmente me sentí que aprendí algo nuevo con claro. lo que tú nos comentaste el día de hoy. De verdad que muy valiosa la información que nos has traído eh, y como siempre, aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras regresar.
2: Muchas gracias yo muchas gracias Santiago por la invitación, yo encantado de acompañarlos y a la orden por acá.
3: No, claro que sí Juan, eh... Muchas, muchas gracias. Es muy importante para nosotros escuchar y es muy interesante personalmente para mí escuchar tu experiencia allá en Colombia, cómo son las cosas en el mundo de Apple, cómo es este tema. Aprendimos, como, como John dice, aprendimos una cosa nueva. Y es muy interesante ver las experiencias de las otras personas, por eso... Invito a cada uno de los oyentes, a cada uno de ustedes, si tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, solamente comuníquense con nosotros, escríbanos, estaremos muy atentos y les responderemos cualquier duda o hablaremos con ustedes simplemente.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron eh, en el día de hoy. Entonces nos despedimos por este episodio, el episodio número 19 aquí en su podcast Charlas iOS.
3: Hasta luego. Hasta luego.
1: Bendiciones.